0: Nachspielzeit. Der Podcast, bei dem es nur am Rande und das sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Ein herzliches Willkommen zur Folge 11 der Nachspielzeit. Mein Name ist Ron, ich bin auf Twitter der brustring 1893 und meinen Blog findet ihr auf www.brustring1893.de. Schaut auch da gerne rein, schreibt Kommentare, beteiligt euch auch auf der Seite an der Diskussion rund um den VfB. Ja, der VfB steckt mal wieder in einer sehr schwierigen Phase. Sowohl sportlich läuft es noch nicht, aber auch die Gesamtstimmung rund um den Club kühlt merklich ab. Das ist zumindest das, was ich so aufnehme mit Leuten, mit denen man spricht, aber auch wie es mir tatsächlich teilweise selbst geht. Das ist sicherlich eine Folge der aktuellen Leistung der Cannstatter, aber meinem Empfinden nach eben nicht nur. Für mich gibt es also Gesprächsbedarf, weswegen ich in dieser Folge einfach mal so tun will, als ob gerade eben eine Mitgliederversammlung des VfB am Laufen wäre und ich dort einen Redebeitrag halten würde. Schalten wir also mal live in die Schleierhalle zu meiner Rede. Dankeschön. Danke. Ja, danke. Ja, sehr geehrtes Präsidium des Vereins, sehr geehrter Vorstand der AG, meine lieben Mitglieder, das ist heute meine erste Rede auf einer Mitgliederversammlung. Ich bitte daher, meine Nervosität etwas nachzusehen. In der Wikipedia habe ich Folgendes gelesen. Die Hybris bezeichnet eine extreme Form der Selbstüberschätzung oder auch des Hochmuts. Man verbindet mit Hybris häufig den Realitätsverlust einer Person und die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, Leistungen und Kompetenzen vor allem von Personen in Machtpositionen. Was ich nicht gelesen habe in diesem Artikel, ist die Nennung von konkreten Beispielen und so wie wir aktuell dastehen, würde ich vorschlagen, hier den VfB und einige der handelnden Personen mit aufzunehmen. Sie, Herr Dietrich, hatten auf der letzten Mitgliederversammlung in einer Rede gesagt und ich zitiere, ich halte heute die erste Rede, in der die Abwärtsspirale der letzten Jahre keine Rolle mehr spielen wird. jo ist jetzt nicht ganz so gut gealtert, diese Rede, oder, Herr Dietrich? Und auch Sie, Herr Reschke, hallo, ähm, hatten sich vor der Saison festgelegt, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben würden. Ja, jetzt haben wir mit Markus Weinzierl einen neuen Trainer beim VfB und sind damit wieder mal auf das in, in Stuttgart allzeit fröhlich drehende Trainerkarusselle aufgesprungen. Ein Trainerwechsel, den ich, und das möchte ich an dieser Stelle durchaus auch deutlich sagen, absolut begrüße und auch für dringend notwendig empfunden habe. Und doch sind wir aber leider als VfB wieder an einem Punkt angekommen, an dem der VfB halt Dinge macht, die er immer macht. Der Trainerverschleiß ist mittlerweile legendär und Gegenstand von Spott und Hohn. Die Folgen sehen wir gerade wieder auf dem Platz ich kann mich ja noch daran erinnern wie gut es sich angefühlt hat als der vfb eine erkennbare strategie hatte und diese uns auch durch die zweite liga zum aufstieg getragen hat eine strategie an der man sicherlich noch hätte weiterarbeiten müssen ganz klar die dennoch ein versprechen in die zukunft war mit den verschiedenen personalwechseln ist das mittlerweile aber schon eher wieder ein fall für die archive des vfb und jetzt haben wir pff, ja irgendwas Vielleicht können Sie mich ja mal darüber aufklären, Herr Reschke, was wir jetzt haben, denn das würde mich tatsächlich wirklich mal sehr interessieren. Mich würde auch interessieren, wie denn so Entscheidungsfindungen zustande kommen, zum Beispiel in Bezug auf Vertragsverlängerungen mit einem Trainer, mit Herrn Korkut in diesem Fall. Warum wurde diese Verlängerung denn durchgezogen, obwohl es überhaupt gar keine Veranlassung dazu gab und sogar Teil von Korkut öffentlich gesagt hat, dass er dies nicht braucht? Wie gesagt, würde mich extrem interessieren, wie das denn abläuft und toll wäre es, wenn ich Ihre Antwort, wenn möglich, auch ohne massive Beugung der Wahrheit bekommen könnte. Herr Dietrich, auch von Ihnen hätte ich eigentlich ganz gerne mal gewusst, welche Gesamtstrategie denn der Verein jetzt verfolgt. Wie ist es denn überhaupt um den Verein und die ihm gehörende AG bestellt? Man hat sich ja auch dazu entschlossen, ins ferne China zu schauen und hat da eine Kooperation mit zu aufgetan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe ja jetzt sehr viel darüber gelesen, mir ist aber immer noch nicht so richtig klar, was denn jetzt genau das Ziel und auch der Mehrwert ist. Auf wie viele Jahre ist das Engagement denn angelegt, bis es ein Erfolg in welcher Form auch immer es zeigen soll? Fünf Jahre hat man gelesen, aber was möchte man denn da ganz konkret erreicht haben? Vielleicht kann mir das ja auch der Herr Röttgermann dann beantworten. Nebenbei gesagt, und das ist es durchaus bewusst auch etwas polemisch formuliert, wäre es mir persönlicher sehr viel lieber, wenn die Internationalisierung wieder hier im Stadion auf unserem Fußballrasen stattfinden würde und nicht im fernen China. Aber gut, ich weiß auch, in der aktuellen Situation ist es mehr als eine Utopie, ganz klar. Und ja, apropos AG. Ähm, wie viel Geld ist denn eigentlich von der ersten Tranche der Ausliederung noch vorhanden, Herr Heim? Modernisierung auf dem Clubgelände, namhafte Investitionen in den Kader und in die Gehälter mehrerer Trainer werden ja sicherlich ein großes Loch gerissen haben. Und, ähm, auch wenn der Verkauf von Benjamin Pavard zur kommenden Saison, spätestens zur kommenden Saison, hoffentlich lukrativ sein wird, so wird ja allem Vernehmen nach trotzdem weiter nach einem Investor gesucht. Wie geht's denn da voran? Gibt es schon konkrete Gespräche? In welche Richtung läuft es denn? Und ähm, geht man denn eigentlich auch mit der gleichen Bewertung des Vereins ins Rennen, wie seinerzeit beim, beim Anker-Investor Daimler? Ja, und ähm, wenn wir gerade beim e.V. und AG sind, mir drängt sich in letzter Zeit ja ganz massiv der Eindruck auf, dass die Gremien offensichtlich, nicht wirklich in ihrer Arbeit verzahnt sind und auch die Kommunikation wohl eher, ja, ich sag mal, Glückssache ist. Es ist schon bezeichnend, wenn mit Guido Buchwald ein Aufsichtsrat, ein Aufsichtsrat, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Interview als Weg wählt oder wählen muss, wer weiß schon, um, um Themen zu adressieren, Themen, die eigentlich intern besprochen werden sollten. Wie kommt sowas? Darüber hinaus frage ich mich aber gerade an diesem Fall auch, wie denn der Aufsichtsrat seine Aufgabe in der AG, nämlich den Vorstand zu beaufsichtigen, ganz konkret ausübt oder ausüben will. Gibt es den Aufsichtsrat eigentlich überhaupt? Oder wird hier nur nach Ihrer Meinung entschieden, Herr Dietrich? Immerhin sind Sie auch Aufsichtsratsvorsitzender und kontrollieren sich so in gewisser Weise irgendwie selbst, was natürlich auch gelinde gesagt eine Schwäche im System ist. Ich habe vorhin schon ein paar Punkte angesprochen, zum Beispiel äh, Vertragsverlängerungen, wo ich mir schon gewünscht hätte, dass äh, der Vorstand da auch mal mehr hinterfragt wird. Dafür sind die Gremien in ihrer Aufgabenteilung, ja, nämlich zumindest meines Verständnis nach, da. Wenn aber, wie kolportiert die Entscheidungen, immer einstimmig nach der Vorgabe einer Person getroffen werden, dann haben wir Verhältnisse wie in einer Diktatur, anders kann man es nicht sagen. Und auch ja, das mag durchaus mit der eben erwähnten Schwäche in der Struktur zusammenhängen. Wenn man sich selbst kontrolliert ähm, und somit eben Macht anhäuft, dann äh, können Dinge rauskommen, wie wir sie gerade beim VfB auch erleben. Und dann, äh, und da komme ich dann wieder auf den Anfang zurück, kommt auch das Thema Hybris wieder zum Schlagen, ähm, wo ich nicht über Realitätsverlust äh, sprechen will. Das ist sicherlich äh, ein Aspekt, der, der hier nicht notwendigerweise zählt, hoffe ich zumindest. Aber die Überschätzung eigener Fähigkeiten, Leistungen und Kompetenzen, ähm, das hat schon so ein Geschmäckle für mich, ähm, das kommt mir bekannt vor. So, noch noch eine letzte Bitte. Wenn Sie mir jetzt antworten gleich, Gehen Sie doch bitte konkret auf meine Fragen und Punkte ein und äußern Sie sich in greifbaren Aussagen und flüchten nicht in allgemeinen Plätze, dass die äh, Investorensuche gut voranläuft und man zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen kann und so weiter, bla bla bla, haben wir alles schon gehört. Ich würde mal wirklich wissen wollen, wie sieht es denn jetzt aus, was läuft denn da tatsächlich. Gerne, falls es dann im kleineren Rahmen besprochen werden sollte, stehe ich natürlich auch danach noch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Kommen Sie gerne auf mich zu, melden sich bei mir oder folgen mir auf Twitter. Vielen Dank. Das war meine kurze Rede, man hat ja nur fünf Minuten, deswegen habe ich mich auch extra etwas kurz gefasst. Und natürlich muss man jetzt sagen, es wäre zu einfach, die aktuelle sportliche Situation nur an Präsident und Sportvorstand festmachen zu wollen. Sicherlich gibt es da viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Da ist sicherlich ganz äh, zuvorderst auch der Zustand der Mannschaft äh, zu nennen, äh, Zustand in Bezug auf Fitness, auf mentale Frische, auf taktisches Verständnis oder auch ganz einfach nur Mentalität. Aber es sind eben einige Dinge meiner Meinung nach, ganz konkret auch auf Entscheidungen zurückzuführen, die die zuständigen Personen beim VfB so getroffen haben in der Vergangenheit und zwar falsch getroffen haben. Das Thema Trainer habe ich schon kurz angesprochen, auch wenn es dazu sicherlich noch viel, viel mehr zu sagen gäbe. Das haben aber andere auch schon ausführlich getan, entweder auch im Podcast oder oder schriftlich. Die Kaderplanung ist ein weiteres. Ja, Wir sehen ja gerade sehr deutlich, dass die Mischung und die Breite des Kaders dann eben doch nicht passt. Kaum ein Spieler ganz allgemein schafft es, seine Leistung komplett abzurufen. Auch wenn man sagen muss, dass ich jetzt im Spiel gegen Frankfurt zum Beispiel bei äh, Maffeo oder auch bei González meiner Meinung nach zumindest schon ein paar ganz gute Ansätze gesehen habe. Ähm, komplett fällt dafür aber die viel zitierte Achse der erfahrenen Spieler aus und hier muss man sich schon fragen, was da in den Köpfen allgemein vorgeht und warum die Leistung so gar nicht stimmt. Was geht eigentlich beim VfB hinter verschlossenen Türen so vor, dass so viele Spieler immer wieder einen Absturz in Stuttgart erleben? Ja, also die, Leute, die, die Spieler, die, die gekommen sind, die eingekauft wurden, das sind ja keine schlechten Spieler, Die das sind das sind Spieler, die haben Erfahrung in der Bundesliga, haben sich da schon bewiesen oder sind wirklich hoffnungsvolle Talente, aber, aber insbesondere bei den erfahreneren Spielern muss man sich halt schon fragen, was ist denn da, warum funktioniert es das nicht, dass die jüngeren Spieler noch Zeit brauchen hier anzukommen, geschenkt, die sollen sie auch tatsächlich bekommen und ähm, sich entwickeln, wie gesagt, ein paar Ansätze gibt es da durchaus schon zu sehen. Und die Hoffnung ist ja auch, und wir müssen ja viel über Hoffnung sprechen beim VfB, dass wir in ein paar Monaten ähm, in der zweiten Hälfte der Saison oder im letzten Drittel dann die Spieler sehen, die dann eben angekommen sind und ihr Potenzial auch wirklich abrufen können. Aber die, die es jetzt schon können, sollten... Von denen kommt nichts und das ist wirklich, das ist ein Buch mit sieben Siegeln, äh, das sich bei mir jeglichem Verständnis äh, entzieht. Ich habe kürzlich im Blog geschrieben, dass wir jetzt äh, beim VfB Geduld und Hoffnung brauchen und ähm, dazu stehe ich auch nach der unterirdischen Leistung gegen Frankfurt nach wie vor. Allerdings wird es halt mit jedem verlorenen Spiel auch schwerer, sich zu dieser Hoffnung zu zwingen beziehungsweise die Hoffnungen, die man hat, die schraubt man ja auch immer weiter runter. ja. Also mittlerweile wäre man ja schon froh, wenn die wenigstens mal wieder ein Tor schießen würden, nur ein scheißverdammtes Tor. Aber nicht mal das funktioniert. ja. Dann, da, da kannst du 110-prozentige Chancen haben, die sonst äh, im Schlaf reingehen. Ja? Da kommt der Ball nicht mal aufs Tor, wie wir es jetzt leider auch am Freitag wieder sehen mussten. Und ich finde halt, dass der VfB wirklich aufpassen muss, ähm, die nächsten Wochen und Monate, wie er das Ganze angeht. Das gilt natürlich im sportlichen Bereich. Da müssen wir jetzt langsam die Kurve kriegen, äh, um da nicht den Anschluss zu verlieren. Und ähm, so ähnlich äh, wie Köln in der letzten Saison ähm, ewig hinterherzulaufen, bis es dann zu spät ist. Für mich ist es aber auch so, dass der Club allgemein ja so langsam. Äh, wirklich in sehr unruhiges Fahrwasser gerät. Ein nochmaliger Abstieg würde, würde sicherlich nicht mehr so laufen, wie es beim letzten Mal der Fall war, mit dem Support, der da war, mit dem jetzt erst recht es von allen Fans und auch den Mitgliedern gekommen ist. Dazu hat der Verein, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, aber sowas kriege ich durchaus auch im Umfeld mit, und das ist nicht nur die Twitter-Blase, sondern das sind Leute in der Bäckerei, die einen ansprechen und wie auch immer. Der Verein hat mittlerweile viel verbrannte Erde hinterlassen und hat sich eben von Teilen der Fans und auch Mitgliedern entfremdet. Und ich kann mir vorstellen, dass auch die Sponsoren sich das sicherlich derzeit ganz genau anschauen, was sicherlich dann auch wieder die Suche nach, nach Investoren nach, oder nach einem weiteren Investor auch nicht unbedingt einfacher macht. Ja, im, Im Herbst 2018 gibt der VfB ein Bild nach außen ab, das äh, noch viel schlechter ist als das in der Abstiegssaison ähm, und vor allem meilenweit von dem ist, äh, was man äh, geschafft hat aufzubauen ähm, zu Beginn der, der zweiten Liga und im Verlauf der zweiten Liga. Ähm, Davon ist eigentlich nichts mehr zu spüren und äh, das ist eben auch das, was ganz bitter, hey, ich habe jetzt auch bitter gesagt, ähm, was wirklich ganz bitter auch ist. Für mich Grund genug, tatsächlich von den Verantwortlichen, vom Präsidenten, von Vorständen, von Aufsichtsräten im Präsidium, wie auch immer zu fordern, dass sich die Personen mal wirklich hinterfragen und wenn sie sich ausreichend und ehrlich selbst reflektiert haben, und entsprechende Erkenntnisse gewonnen haben, tatsächlich auch mal die Konsequenzen ziehen. Ja, Also wenn man dann für sich erkennen muss, das, was ich hier tue, das, was mein Ziel ist, wie ich dieses Ziel erreichen will, das funktioniert nicht und das passt auch nicht zum VfB, zum VfB, einem Verein, den es seit 125 Jahren gibt und der nicht nach dem Bild eines Einzelnen geformt werden darf, sollte, muss, Sonst sind wir in der Diktatur, ich wiederhole es nochmal. Wenn das, was man also tut, nicht zu dem Verein passt, dann muss man halt auch sagen, ist man selbst vielleicht auch nicht an der richtigen Stelle und, wie eben erwähnt, sollte über Konsequenzen nachdenken. Ja, das war heute mal ein bisschen eine kürzere Folge. Ähm, ich hatte mir ja auch eigentlich nach dem Frankfurt-Spiel vorgenommen, tatsächlich mal ein paar Tage Auszeit zu machen und mich nicht mit dem VfB zu beschäftigen. Manchmal muss man das, glaube ich, tun, äh, um sich nicht komplett runterziehen zu lassen. Aber ein paar Dinge wollte ich durchaus noch äh, mal loswerden. Das habe ich jetzt hiermit getan. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ähm, schreibt mich auf Twitter an, geht auf den Blog, ähm, tretet mit mir in Kontakt, wo auch immer. Facebook geht auch noch und ähm, lasst uns darüber diskutieren, Vielleicht seid ihr der gleiche Meinung, vielleicht auch komplett anderer Meinung. Ich bin ein großer Freund der Diskussion, das kann uns alle nur weiterbringen. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr ähm, in eurem Bekanntenkreis streut, dass die Nachspielzeit auch eine aus der Riege der VfB-Podcasts ist. Ähm, schreibt eine Rezension ähm, bei Apple äh, Music oder äh, bei Google oder wo auch immer ihr es hört. Das hilft uns, bewertet uns und befehlt, empfehlt uns weiter. Und mit uns meine ich eigentlich mich. Naja. Das soll es soweit erstmal gewesen sein. Jetzt ein bisschen runterkommen ein paar Tage und Daumen drücken für das nächste Spiel. Irgendwann muss es ja mal funktionieren. Bis dahin, ciao.